1: مع الشيخ عمرو الشال المحاضرة الثامنة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الاثنين بتاريخ 30 من ابريل عام 2018 من الميلاد الموافق 14 من شعبان من عام 1439 من الهجرة بعد صلاة العشاء. بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا بمشيئة الله تبارك وتعالى نبدأ في الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاع وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه من يعرف شيئا عن راوي هذا الحديث؟ اتفضل قولت علينا في الثلاث حالة
2: وعليه
3: اتفضل سيدنا عرباض بن سارية السلام كنته عبد النجيح تؤفسنا 75 وصوليه تمام ان هو توفى في سيدنا عبد الله بن سارية تمام
0: كويس ما لقيتش حاجة تانية خالص؟
3: لا كنت رابط بوست
0: طيب هو في الكتاب اللي هو الفتوحات الوهبية في شرح الأربعين النووية بتاع الشبراخيتي ذكر عنه تقريبا حوالي صفحة كاملة وذكر أن العربد المسارية كان من أهل الصفة حد يعرف حاجة عن أهل الصفة؟ أهل الصفة هما اللي بيعيشوا في أهل المسجد كان
1: منهم
0: سيدنا أبو زيد أبو هريبة أبو هريبة أبو إيه تاني كمان تعرفون عن أهل الصفة
2: مم. مم. إيه كمان
0: مم. إيه كمان طيب والأرباض بن سارية رضي الله عنه هو توفي سنة 75 زي ما أنت ذكرت في عهد عبد الملك بن مروان. كان من أهل الصفة، وأهل الصفة كان مجموعة من فقراء الصحابة. كان يعني اشتهروا بالزهد في الدنيا، وكانوا لا يمتلكون شيئا من حطامها، وكانوا يعيشون في نهاية المسجد. يعني كان يعني كانوا غرباء عزباء غير متزوجين يعني. كانوا يعني يحرصون على القوت الضروري، ما تقوم به الحياة. وتفرغوا للعبادة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> في دراسة أحد الاساتذه عندنا في كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر عمل بحثا وافيا عن أهل الصفة يعني من أراض الاستزادة ممكن يراجع هذا البحث في مكتبة الكلية <تصفيق> كان من أهل الصفة سيدنا العرباط ابن سارية رضي الله عنه <تصفيق> ريت كده أن نحاول احنا نقرأ في سيرته أو ترجمته شيئا زي الصحابة أو رواة الأحاديث اللي إحنا قلنا إن إحنا نقرأ عنهم وكلفناكم في المحاضرات السابقة بالبحث عن ترجمته حد عمل حاجة من هذه التكليفات؟ حد عمل؟ نعم؟ نزلت الكتاب بتاع أسرة الصحابة كتر خيرك والله
2: وقريت فيه ترجمة سيدنا اللي هو اللي هو ابن نعمان أو واثب بن نعمان أو <تصفيق> ابن عمان ولا ابن
0: سمعان؟ <تصفيق> <تصفيق> نعمان ابن بشير امم 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 كمان امم 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 وقت المحاضرة ضيق. فاحنا بنكلفكم تكليفات ونرشدكم الى كتب. الهدف مش هو تحصيل المعلومة في ذاته. يعني الهدف انك تكتسب جملة من المهارات البحثية انك ازاي تتعامل مع الكتب، ازاي تبحث عن معلومة، ازاي تصل إليها، تعرف مكانها فين، كده يعني. ده الهدف المهم يعني. فياريت الناس تستجيب لهذا. خلاص؟ لتحصيل هذه الفوائد. والا ما انا ممكن اقول لك ان العرباض البساريه هو فلان الفلاني وكان شغال كذا وعمل كذا وخلى كذا يعني ايه ده لن يستغرق سوى دقيقتين في المحاضره او ثلاث دقائق على اكثر تقدير يعني. لكن ده لن تحصل منه على الفائده. والمعلومه التي تلقى اليك دون ان تتعب في تحصيلها غالبا لا تستقر. يعني المعلومه التي تلقى اليك كده ما بتتعبش كده في تحصلها ما بتستخرج لكن لو انت تعبت عشان تحصل بس ترجمه صحابي او تعرف بس سنه وفاته وتلف على كذا كتاب وتدور وبتاعك كده لما تلاقيها مش هتنساه مش هتايه مش هتنساه فرجاء يعني خلاص شكنا بقي لنا لقائين تقريبا بعد هذا اللقاء فنحاول قدر الامكان ان نحصل هذه الايه الامور يعني عن ابي نجيح إن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه الوعظ هو التخويف والتذكير بعاقبة الأمور ده معنى كلمة الإيه؟ الوعظ والتخويف والتذكير بعواقب الأمور تمسك واحد كده تعيضه موعظة أنك تذكره وتخوفه من عواقب الأمور عشان يأخذ باله عشان ينتبه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه يعني الأمر ما كانش بيبقى مقتصر على خطبة الجمعة كان أحيانا يتعهدهم بالموعظة بعد الصلوات أو في أي مناسبة من الإيه من المناسبات امتثالا لقول الحق تبارك وتعالى وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغاً فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عزو. من هذه الموعظة اللي سيدنا العرباض بن سارية يرويها أو يذكرها لنا يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب الوجل هو الخوف الوجل هو الإيه هو الخوف وجلت منها القلوب وذرفت او ذرفت منها العيون يعني سالت سال الايه؟ الدمع خلاص؟ يبقى معنى ذلك انهم من شده خوفهم وتاثرهم بموعظه رسول الله صلى الله عليه وسلم سالت اعينهم بالايه؟ بالدمع فقلنا يا رسول الله فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع يعني هم استشعروا من قرائن الاحوال ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم وبالغ في وعظهم فاستشعروا من قراء الأحوال إن سيدنا النبي وكأنه يودعهم زي ما هو كذا جاء في خطبة الوداع لما قال للناس أيها الناس اسمعوا لعلي لا ألقاكم بعد عام إيه هذا فاستشفوا واستشعروا إن ذا إيه خلاص هذه وهذا هو لقاء إيه المودع استشعروا دنو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيه الوصية والوصية كما مر معنا قبل ذلك بيبقى قول إيه جامع قول إيه جامع يشتمل على إيه المهمات الأشياء المهمة التي يحتاج الإنسان إليها في قابل أيام قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد طبعا كلمه تقوى الله عز وجل هذه كلمه جامعه لان تقوى الله معناها ان الانسان يمتثل الاوامر ويتجنب النواهي دي تبقى كلمه جامعه لكل الدين لكل تعليم الايه دين يبقى أصيق بتقوى الله والتقوى انك تجعل بينك وبين الشيء وقايه يعني حاجز فتجعل بينك وبين المعاصي وقايه حاجز من خوف الله تبارك وتعالى وتجعل بينك وبين النار وقايه سترة حاجز خلاص ده معنى الايه؟ التقوى والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد يعني هو يقول عليكم بالسمع والطاعه لولاة الامور طبعا السمع والطاعه مشروط بان يكون في غير معصي لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الايه؟ الخالق يبقى الناس تسمع وتطيع لولاة الامور ثم الحكام والامراء لكن هذا السمع والطاعة مشروط بإيه لأن هو يكون في غير معصية طب فإذا أمروا بمعصية يبقى لا طاعة لمخلوق في معصية الإيه الخالق وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن تأمر عليكم عبد يعني وكأنه قدر أو افترض ما لا يمكن وقوعه إن الـ 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 الأمير أو الحاكم يكون عبدا طبعا والعبد لا يكون أميرا ولا يكون حاكما لانه من الشروط المعتبره في الولايات الحريه خلاص فالسيد النبي يبالغ في الايه في يعني ايه التقدير ثم يبين او يقول فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا يعني كلما بعد الزمان بيننا وبين عهد النبوه يكثر الاختلاف فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا ايه طيب عند وقوع الاختلاف بين الناس وتضارب الأقوال إيه العاصم؟ العاصم أن الإنسان يقتدي أو يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين يعني عند اختلاف الأمور أن الإنسان يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويلزم إيه؟ سنته طيب علشان الإنسان يلزم هدي النبي ويلزم سنته يبقى ده يقتضي أن الإنسان يكون على دراية وعلى إيه؟ وعلى معرفة إيه؟ بهذه السنة. يبقى الإنسان عشان يعتصم بالشيء لابد أن الإنسان يكون على دراية وعلى إيه؟ وعلى علم إيه؟ به. يبقى عند اختلاف الإيه؟ الأقوال وعند اختلاف الأهواء وعند اختلاف الناس ال 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 الشرع ضمن العصمة للقرآن الكريم والسنة النبوية. طيب بعد كده اي قول او اي راي يكون محكي محكوما بالقران الكريم والسنه النبويه. يكون محكوم بالقران الكريم والسنه الايه؟ النبويه. و اذا اردنا افضل العصور التي طبقت فيها السنه النبويه هي عصور الخلفاء الايه؟ الراشدين. ولذلك سيدنا النبي قال ايه؟ فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الايه؟ الراشدين. الخلفاء الراشدين اللي هم الخلفاء الاربعه هما سيدنا ابو بكر وعمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، دول الخلفاء اللي الراشدين. خلاص؟ وسبحان الله الفقهاء والعلماء بعد ذلك لم يطلقوا لفظ الخلافه الراشده الا على هذه العصور وعلى عصر عمر بن عبد العزيز. وعلى عصر عمر الايه؟ بن عبد العزيز. أما باقي العصور فالعلماء لم يطلقوا عليها الخلافة الراشدة لم يطلقوا يعني لفظ الرشد نفسه خلاص يبدأ ينبغي أن نفهم منه شيء أن كل العصور فيما بعد ينبغي أن تكون محكومة بنصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية ولو أردنا أن نستأنس بتطبيق عملي لهذه النصوص يبقى سنجد هذا التطبيق في عصور الائمه او في عصور الخلفاء الراشدين هم الخلفائي الاربعه والعلماء الحقوا بهم عصر سيدنا عمر ابن عبد العزيز طيب باقي العصور الا باقي العصور هذه تكون محكومه لا حاكمه يعني العصور دي احنا نحكم عليها مستانسين او نسترشد في الحكم عليها بنصوص القران ونصوص السنه لان هناك من الناس من يجعل من هذه العصور العصور التاريخيه المختلفه التي جاءت على الامه الاسلاميه يجعل منها مصدرا من مصادر التشريع ينظر شوف الناس كانت بتعمل ايه ايامها وايه اللي كان راي جساس يقول لك ان هو ده التطبيق العملي لا ولذلك الشيخ الغزالي له كلمه جامع يقول يعني معنى كلامه قال والتاريخ بعد ذلك يعني بعد العصر الخلفاء الراشدين كده اعمال حكام أعمال إيه؟ حكام ليسوا معصومين، ليسوا إيه؟ معصومين. ولذلك الإنسان وهو يطالع تاريخ الأمة الإسلامية ينبغي أن ينتبه لهذا المعنى لسيدنا سيدنا النبي يشير إيه؟ إليه. العصور التي يحتج بها العصور التي إيه؟ يحتج بها. يبقى إحنا كده حتى وإحنا بنتعامل مع التراث نقرأ في كتب التاريخ والتراث، يبقى واخدين بالنا من المعنى ده. إن تصرفات الحكام بعد ذلك تكون محكومة لا حاكمة تكون إيه محكومة بنصوص الشرع الشريف لا حاكمة لأن هناك من الناس من يريد أن هو يستدعي بعض النمازج أو بعض العصور ويصدرها للناس على أن هذا هو الإسلام وأن هذا هو الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ده ممكن نقول أن فهم أهل هذه الحقبة فهم اهل هذا العصر للاسلام لكن هذا ليس هو الاسلام لكن هذا ليس هو الايه هو الاسلام فينبغي ان نبقى على درايه وعلى انتباه لهذا الايه بهذا المعنى فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجز عضوا عليها بالنواجز النواجز حد عارف النواجز اللي هي الايه الادراس مؤخره الايه الادراس جماعه الاسنان بيقسموا الاسنان الى قواطع وانياب وايه ودروس اللي هي بنسميها الايه النواجس خلاص القواطع اللي هي في الاطراف الاماميه والانياب اللي تبقى في الجنب ديت هنا وهنا وبعد كده الادراس اللي تبقى في الايه في المؤخره فيقول لك عضوا عليها بالنواجس ده كنايه عن شده الايه الاستمساك مبالغه في التمسك بالايه بالامر مبالغه في التمسك بالايه بالامر يبقى ده عضوا عليه يعني استمسكوا عليها وبالغوا في الاستمساك بايه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وسنه الخلفاء الراشدين المهديين واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار طبعا الامور المحدثه احنا مر علينا في الحديث الخامس هو الحديث السيده عائشه رضي الله عنها اللي هو ايه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ايه رد وتكلمنا هناك عن البدعه المردوده هي البدعه التي لا توافق الشرح خلاص البدعه التي لا توافق الايه البدعه التي تخالف الشرح هي البدعه الايه المذمومه والا فهناك امور مستحدثه وامور مبتدعه هذه امور ايه محموده والعلماء قالوا ان البدعه تعتريها إلى أحكام التكلفية الخمسة، يعني أحيانا تكون واجبة، وأحيانا تكون مندوبة، وأحيانا تكون مباحة، وأحيانا تكون مكروهة، وأحيانا تكون محرمة أو حراما. يبقى عشان بس الناس لا تضيق واسعا ويحكم على كل جديد أو على كل محدث بأنه شر، بأنه ضلال. لا، البدعة المذمومة التي ذمها الشر هي البدعة التي تخالف الشر. البدعة التي تخالف الإيه؟ الشر. طيب في عندنا بقى حاجة اسمها بنسميها المصالح المرسلة خلاص المصالح الايه المرسلة يعني الشر اطلق الامر فيها فالناس ما كان منها نافعا فهذا محمود وما كان منها ضارا فهذا مزموم يرد وهكذا يعني بس عشان ما نحكمش على كل جديد وعلى كل حديث بانه ايه؟ شر، والا هيبقى الكتاب ده ما كانش على عهد سيدنا النبي والطباعه ما كانتش موجوده والتصوير ما كانش موجود واللبس بهذا الوضع ما كانش موجود والكاميرا ما كانتش موجوده والبناء بهذه الصوره ده امر محدث يبقى انت كده ستعيش في جانب خارب من الارض بينما سيعيش الملحدون والذين لا يؤمنون بالله في الجانب المعمور فننتبه لمثل هذه الايه؟ الامور ما الذي يستفاد من هذا الحديث ما الذي يستفاد من هذا الحديث
2: تمام
0: يبقى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على امته لا سيما العصور التي او الاجيال التي ستاتي من بعده. سيدنا النبي كان يوضح لهم ما فيه نفعهم وما فيه العصمه. ايه كمان؟ ايه المنا ايه ثاني يستفاد؟ اتفضل. اول حاجه اللي هي
2: تامر عليكم على وهنا كانه خلص عن عن حب الرئاسه او عن حب الكيان او التأليل من شأن التطلع للرئاسه وللتحكم يعني في الامور او في التصدر او كده حاسس ان هي فيها عمليه يعني ان يعني هي عمليه غير الشان يعني أو بين المؤمنين يعني او كده يتصدر او مين اللي يطلع كده اي حد في حاجه ثانيه اللي هي انا بعد كده النبي عليه الصلاه والسلام بيهتم ان هو يبين المعيار فعليكم بسنتي حتى مهما اشتد الاختلاف او عليكم الامور انتم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء والمسلمين والمؤمنين والبعث. تمام تحديد المعيار شيء مهم جدا عشان يعني
0: تمام الله يفتح إيه كمان؟ إيه تاني من الدروس المستفادة؟ السمع والطاعة
2: في
0: وكذا إيه؟
3: في <تصفيق> في <تصفيق> مش مرتبط بس بالموضوع بعض حضرتك قلت ده عشان الدنيا بتلهي الناس فحرصوا ان هو يذكرهم دائما ويحرك المشاعر جواهم حرص الصحابه ان هم يعني لما الرسول ان هم يقولوا يعني بيعوزنا وما بيعوزناش يعني ما قعدوش يبكوا قعدوش يعني هم كانوا حريصين ان هم ياخدوا منه يعني الحاجه اللي هي الخلاص اللي هو لو يعني انت هتسيبنا قول لنا الخلاص ايه
0: تمام ضيفت عليه عليك
3: فيها آه صلى الله عليه وسلم لما لما في تشبيهاته البلاغه ان هو إن هو اوتي جوامع الكالنج فهو النواجس دي يعني لو حضرتك فسرت كده الاسنان النواجس ده اصعب حاجه بتتخلع في الاسنان. امم انت لو ماسك حاجه بالنواجس دي صعب صعب تتخلع فيها يعني مهما حدش شدها منك عكس الانياب او القواطع يعني. تمام أه والتحذير من محدثات الامر دي اللي هي اي شيء جديد نرده للكتاب والسنه ونشوف فائدته فيه كما وفق وفق أوفق أو الكتابة السنة فوحيره مع كذلك فعلى
0: أدروليه يعني. تمام الله يفتع عليك ايه كمان من الدروس المستفادة
3: أفضل عصر ممكن تاخد منه معلومة أو تمشي على التسوية أو عصر خلفاء رشيد
0: من بعد أصول الله تمام من العصورين بتحكم عليها حسب تمام تمام ايه كمان من الدروس المستفادة همم <تصفيق> <تصفيق>
1: أنا شايفه يعني الأوامر المباشرة بتقوى الله والسمع والطاعة، وبعد كده البعد عن المتشتت، هو الحديث كله بيتلخص أو الوصية بتلخص في ثلاث حاجات، والسمع والطاعة للأمير علشان درء الفتنة يعني وكده، تمام. وآخر حاجة اللي هو ما نغيرش بقى في تعاليم الدين نفسه وكده.
0: تمام تمام. بس خدوا بالكم يا جماعة مسألة السمع والطاعة يعني هناك من يبالغ في إبراز هذا المعنى ويغفل باقي الجوانب أو المعاني الموجودة يعني مثلا عندنا جانب السمع والطاعة للحكام والأمراء نعم الإسلام جاء بذلك وقال عليكم بالسمع والطاعة ليه؟ لأن الإسلام يكره النزاع والاختلاف ويريد أن يجتمع الناس على كلمة واحدة فبيقول لك إن أنت عليك أن تسمع وأن تطيع ما دام إن الذي يأمرك به ليس معصية. طيب يبقى هيدخل بقى عندنا جانب المباحات. ممكن تختلف فيها وجهات النظر. بس طالما إن الأمر ده ليس معصية فأنا هسمع وأطيع حتى وإن كان الأمر دا مش على هوايا. حتى وإن كان الأمر مش على إيه؟ مش على هوايا. خلاص؟ وده جانب مهم جدا في استقرار المجتمع. خلاص؟ والعلاقة بين الحاكم والمحكوم. لكن هناك جوانب اخرى جاء الاسلام بها اللي هو النصح لهذا الحاكم نصح للايه؟ للحاكم ومر معنا الحديث اللي هو الدين الايه؟ النصيحه لله ها؟ ولكتابه ولرسوله ولأئمة الايه؟ المسلمين وجاء بعد ذلك كلمة حق عند سلطان ايه؟ جائر هذه الامور تفهم كلها متجاوره ما اخليهاش جزر من ايه منعزله يبقى انا حانصح حانصح وابين وأمر معروفا عن المنكر ثم بعد ذلك لم يستجب لي خلاص علي ان اسمع واطيع ما دام ان الامر الصادر ده ليس معصيه طب اذا امر بمعصيه يبقى لا طاعه لمخلوق في معصيه الايه بالخالق وبهذا تفهم العلاقه بين الحاكم والايه والمحكوم هذا عند سؤال في هذا الحديث طيب الحمد
3: لله سيدينا يعني سيدينا. سيدينا في, حياتي حياتي في, يعني في التاريخ سيدنا الحسن الفترة, الفترة شهور اللي هو قبل
2: شهور
3: يعني يقال في إن هو الحسن
0: لكن هو اللي هو محل اتفاق اللي هم الاربعه. دول ده اللي محل اتفاق وما بعد ذلك حتى قلت لك في عصر سيدنا عمر يلحق يعني ايه ملحق بهذا على قول كثير من العلماء. ربنا يبارك فيه. حد عنده حاجه قبل ما نبدا في الحديث الذي يليه؟ طيب الحديث التاسع والعشرون. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح المعاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار قال لقد سالت عن عظيم وانه لا يسير على ما ي... على من يسره الله تعالى عليه يعني سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه ها سبقت الترجمه وقبل ذلك ها, ها. 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 طيب مين يعرف عن سيدنا معاذ بن جبل الحيه تفضل
2: تمام.
0: كان ممن يفتي
2: الله
0: يرحم ها يبقى كان عرف بعيبه او اشتهر بايه سيدنا معاذ بن جبل اللي هو كان من فقهاء الصحابه وكان ممن تؤخذ عنهم الفتوى وكان ممن ولى القضاء او الفصل بين الناس رضي الله عنه واعلم امتي بالحلال والايه والحرام مم. الله يفتح عليك ايه كمان مم. تمام تمام الله يفتح عليك طيب طيب وسؤاله هذا يدل على رجاحة عقلي يعني هو بيسال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يكون سببا في دخوله الجنة وسبب من يعني ان هو يعافى او يباعد عن النار فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد سالت عن عظيم يعني هذا امر عظيم يعني ليس امرا هينا لان دامر يتعلق بنجات الايه الانسان في الاخره لقد سالت عن عظيم وانه لا يسير على من يسره الله عليه يعني سيدنا النبي يقول ان دخول الجنه سهل وميسور على من وفق لذلك من يسره الله لهذا الايه لهذا الامر يعني نجد ان كثير من الاعمال ربنا يثيب عليها ويجعلها سبب من اسباب دخول الايه دخول الجنه من اسباب دخول الايه الجنه يعني هناك اسباب كثيره لدخول الايه الجنه واعمال كثيره تدخل الانسان الايه الجنه طبعا ده مع اصل الايه الايمان مع وجود اصل الايه الايمان عند الايه الانسان قال لقد سالت عن عظيم وانه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ثم بدا يبين بقى العمل ده إيه؟ قال تعبد الله لا تشرك به شيئا ده اصل دخول الجنه هو ان يعبد الانسان الله تبارك وتعالى ولا يشرك معه احدا ده هو الاصل طيب بدون ذلك يعني لا يكون الانسان اهلا لدخول الجنه طيب ربنا قد يعفو عن البشريه كلها ويدخلها النار يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى لكن ربنا اخبرنا في كتابه ان الله يغفر الذنوب جميعها الا ايه الا ان يشرك به الا ان إيه؟ الا ان يشرك به سبحانه ايه وتعالى فعشان ده في جدل بيثار من الحين والآن يقول إيه لك ان فلان ده هيخش الجنه بيش... ده اولا السؤال ده مش بتاعي ولا بتاعك لكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن دخول الجنة يكون لمن آمن به فمش معقول هيبقى واحد ينكر وجود الله تبارك وتعالى وبعد كده نقول له هخش جنة كيف سيدخل هذا الإنسان جنة لا يؤمن بها ولا يؤمن بوجودها ولا يؤمن بوجود خالقها كيف سيدخل هذه الجنة وتصار هذه الأمور وهذه الأمور يستحسن عدم الخوض فيها إن الناس ده مش قضيتنا يدخل ولا ما يخشش مش بتاعتنا لكن نحن نبقى عارفين كده ما ندين لله به أن من آمن بالله ولم يشرك به شيء هذا أهل لدخول الجنة خلاص طيب ربنا قد يعفو عن الجميع قد يعز الجميع ربنا يفعل ما يشاء لا يسألوا عما يفعل هم إيه هم يسألون سبحانه وتعالى لكن الذي أخبرنا به في كتابه أن من آمن به سيدخله الجنة وأن من كفر به سيدخله النار، ده اللي ربنا أخبرنا به. طب ربنا عايز يعمل حاجة تانية غير كده؟ يعني يعني سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. خلاص؟ طيب. قال تعبد الله ولا تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج الإيه؟ البيت، اللي هي أركان الإسلام التي مرت معنا قبل إيه؟ قبل ذلك وتحدثنا عنها في الإيه؟ في حديث بني الاسلام على ايه؟ على خمسه. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يزيده في الإجابة عما سأل. يعني سيدنا النبي كان لا يكتفي بإجابة السؤال وإنما كان يزيد السائل ما يحتاج إليه. زي الحديث اللي هو بتاع الجماعة اللي هم قالوا إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا بماء البحر؟ فسيدنا النبي كممكن يقول لهم توضأ وخلاص الموضوع ينتهي لكن قال لهم إيه هو الطهور ماءه الحل ميتته الحل ميتته دي زيادة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه الزيادة يحتاج إليها السائر خلاص فهنا سيدنا النبي يزيد إيه سيدنا معاذ بن جبل يزيده في الإجابة فقال ألا أدلك على أبواب الخير وعدد له يعني إيه ثلاث أبواب من أبواب الخير قال الصوم جنة جنه يعني وقايه او سطرة قيل ان الصوم جنه ووقايه من المعاصي يعني هو يحجز الانسان عن المعاصي وقيل الصوم جنه يعني سطرة ووقايه للانسان من النار الصوم ايه جنه والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار يعني سيدنا النبي يقول ان الصدقه تطفئ الخطيئه لما يكون عندي نار وبصب عليها ميه الميه دي بتعمل ايه في في النار تطفئها قالوا ان الانسان ليس معصوما ويقع في الخطيه ويرتكب الايه الذنوب والمعاصي طيب قال لك من اعظم الاشياء التي تطفئ الذنوب والمعاصي والخطايا الصدقه ولذلك الانسان اذا اذنب ذنبا عليه ان هو ايه يتصدق فان هذه الصدقه تكون ايه يعني سبب من اسباب المغفره وسبب من اسباب يعني ايه؟ تكفير الخطايا والايه؟ والذنوب، تكفير الخطايا والذنوب. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل. يعني بيقول إن من أبواب الخير صلاة الرجل في ايه؟ في جوف الليل، إن الإنسان يبقى كده في جوف الليل يصلي هذه الصلاة باب من أبواب الإيه الخير. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع هي الآيتين من سورة الإيه السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون اللي هو بيقول ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون اللي هو قرأ الأيتين دولت من سورة الإيه السجدة ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ذروة سنامه يعني اعلاه عارفين سنام بتاع الجمل؟ ذروه يعني ذروه الشيء يعني اعلاه قمته فبيقول لك ان ذروه سنامه يعني اعلى الايه اعلى الايه الايه الشيء راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الايه الجاد ثم قال الا اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فاخذ بلسانه وقال كف عليك ايه هذا قلت يا نبي الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك امك يا معاذ هنا جمله امور الامر الاول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني اراد ان يختصر الوصيه لسيدنا معاذ فقال ايه كف عليك ايه هذا يعني الانسان يكف لسانه لان اللسان من اخطر اعضاء البدن يعني ممكن كل أعضاء الإنسان تكل وتملي من العمل إلا اللسان. اللسان ده على طول شغال. خلاص؟ ناس تغيب طول النهار لوك 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 ما تبطلش. وخش من ده يطلع على ده اللسان. فاللسان الإنسان مؤاخذ ومحاسب على كل ما يتلفظ به. فإذا أراد الإنسان أن يعني إيه يحافظ على نفسه من أسباب الإيه؟ دخول النار فإن هو يكف عليه يمسك عليه لسانه. يسكت لا يتكلم إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة معنا في حديث قبل ذلك قال إيه من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقول خيرا أو إيه ليصمت فهنا باب يؤكد على هذا المعنى قال ألا أخبرك بملاك ذلك كل قلت بلا يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا فسيدنا معاذ بيستعجب أو بيسأل سؤال كده مستغرب يقول يعني إحنا حنؤاخذ أو نحاسب بما نتكلم به يعني وبيظن أن الكلام ده أمر إيه؟ هين مش هي ذي الحاجة اللي, إيه؟ اللي إحنا يعني نحاسب عليها فسيدنا النبي قال له ثاكلتك أمك يا معاذ ثاكلتك أمك يعني فقدتك وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد حقيقة الدعاء على سيدنا معاذ وإنما جرى في ذلك على عادة العرب زي كلمة تربت يمينك يعني افتقرت فدي كانت من الحاجات التي تستعملها العرب ولا تقصد الشباك ده عشان كانت تستعملها العرب ولا تقصد حقيقتها خلاص والنهارده يعني لازال هذا او لازال ان احنا بنستعمل هذا في كلامنا اليوم انت يعني احيانا تدعو على انسان بشيء ولا تقصد حقيقه الايه ولا تقصد حقيقه الدعاء يعني انت بتدعو على الانسان ولا تقصد حقيقه الايه الدعاء زي مثلا ما تشوف واحد كده وتعجب بايه بصنيعه وبما يفعل فتقول اه الله يخرب بيته انت تقول هذا ولا تقصد حقيقه الايه الدعاء وده ده اسلوب كانت العرب تتبعه في حديثها يعني العرب ما كانتش بتقصد بالدعاء على الشخص بهذا الكلام سيدنا السلام عليكم انت مشيت يا مولانا ولا هنا في المدرسة مم. طيب هكلمك لما خلص يا مولانا ماشي يلا سلام فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الدعاء لسيدنا معاذ لما قال له ثاكلاتك ايه امك خلاص عشان يبقى فاهمين ده بس خلاص واحيانا في بعض الناس بتضيق على الناس لما تسمع واحد بقى بيستعمل عبارات مثل هذه في كلامه هو لا يقصد حقيقه الايه الدعاء او لا يقصد الايه السب او الشتم للايه للانسان فبعض الناس هو يضيق عليه يقول له ده ما ينفعش وايه ده لا يجوز مع ان ده له اصل في الايه في الشر إِيه اهو ماشي يا مشايخ فقال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكبو او وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال مناخرهم الا حصائد السنتهم حصائد السنتهم يعني الجنايات التي ارتكبتها الايه الالسنه في حق الناس من سب او شتم او غيبه او نميمه او استهزاء او سخريه او او الى غير ذلك من المعاصي التي من الممكن ان يرتكبها الانسان بايه بلسانه قال لك ان ده من اعظم اسباب دخول النار حصائد الالسنه ما حصدته الالسنه من فعلها ده يكون سبب من اسباب دخول الناس الايه؟ النار وده يبين لنا خطوره الايه؟ اللسان وان الانسان عليه ايه؟ ان ينظر في ما يتكلم والقران الكريم يقول ما يلفظ من قول الا لديه ايه؟ رقيب عتيد بذا ده كده من الوصايا التي اوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ايه؟ معاذ. سيدنا معاذ دي حديث مولانا رقم 18 برضه. سيدنا
1: بدر امم. حديث مشترك يعني. امم. احنا قلنا معاذ. اللي هو ايه؟ اللي هو اتق الله حيثما كنت في السيئات الحسنه.
0: تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. تمام. ما الذي يستفاد من هذا الحديث يا شيخنا؟ ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ حضرت. ايه ايه؟ تمام. هم ايه كمان؟ هم الله ونعم الوكيل. امم.
3: تيسير تيسير الهدايه ده, ده بيد ربنا سبحانه وتعالى. هو تعالى وهو يعني هو يعني هو هو اللي بيفسر لك الهدى مش شطاره يعني. تمام. قلقت الرسول فهو يعني اجمل ويعني الحاجة يعني وفن الاسلام بعدين اجز حاجة اقل منها بعدين اجز تاني قاعد يلخص الحاجة ويقول لو رح نوصل لحاجة واحدة احنا لو قدرت تتعملها
0: يعني أو جزا له الايه النصيح ايه كمان
2: هو الجميل السؤال بتاع سيدنا معاذ فقال انه لأ... انا سالت
0: لقد سالت عن شيء عظيم فكان متوقع بقى الموضوع العظيم ده يبقى صعب بقى جدا وبتاع لكن في نفس الوقت قال له انه ليسير ومن يسر الله عليه تمام الله يفتح عليه ايه كمان؟ التنبيه على خطوره اللسان التنبيه على خطوره اللسان تمام ايه كمان؟ ما ايه كمان ايه ما الذي يستفاد من الحديث؟ أي يا مشايخ؟ اتفضل.
2: <تصفيق> عليه الصلاه والسلام.
0: تمام. <تصفيق> طيب حد عنده سؤال في الحديث؟ طيب. ننتقل إلى الحديث الذي يلي ذلك. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشز جرثوم بن ناشر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار قطني وغيره هذا الحديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث دوت يعني جمع الدين كله وجمع الفضائل كلها في عبارات ايه؟ موجزة. عن ابي ثعلبة الخُشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها. الفرائض اللي هي الأمور التي أوجبها الشرع على المكلفين. خلاص؟ فلا تضيعوها. يبقى الإنسان يعني اقل مراتب التدين الانسان يحافظ على الايه على الفرائض اركان الايه اركان الايه الدين خلاص وفي الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه يبقى الانسان اول حاجه ان هو بي ايه يحرز يحرص على الاتيان بالايه بالفرائض اذا لم يضيع الانسان الفرائض يبقى هو كده ايه ده كده يعني إن شاء الله دخل في الدائرة إن هو كده يعني النصاب اللي هو به يعني يأمن العقاب أو يأمن إن هو يعني يؤاخذ إن شاء الله يعني الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها تضيع الفرائض اللي هو عدم الاتيان بها أو الإتيان بها على وجه يعني غير تام فيه خلل فيه نقص ده يبقى فيه ايه تضييع كده للايه؟ للفرائض. وحد حدودا فلا تعتدوها. الحد في اللغه اللي هو الحاجز بين شيئين. تلاقي الجماعه كده الفلاحين كل واحد عنده قطعه ارض بيعمل ما بينه وما بين جاره حد. ايه الحد ده؟ حاجز بين شيئين. الحد ده حاجز بين ايه؟ بين شيئين. يفصل ملك ده عن ملك ده، يفصل نهاية أرض ده عن نهاية أرض ده، يبقى ده الحد هو الحاجز بين إيه؟ بين شيء طب الحد في الشرع إيه المقصود به؟ ألا قال المقصود به عقوبة مقدرة شرعًا. عقوبة إيه؟ مقدرة شرعًا، ده الإيه؟ اللي هو الحد، اللي هو حد حدودًا. عقوبة مقدرة من الشارع تزجر عن المعصية. زي مثلًا اللي هو يجعل للسرقة حد، يعني عقوبة مقدرة. ويجعل للزنا حد ويجعل للقتل ايه؟ حد يبقى الحدود دي عقوبات مقدره من الشرع تزجر عن المعصيه يعني تمنع الانسان من الوقوع في الايه؟ في المعصيه يبقى وحد حدودا فلا تعتدوها يبقى الانسان عليه الا يتعدى الايه؟ الحدود المقدره ايه؟ شرعا وحرم اشياء فلا تنتهكوها يعني هناك أشياء محرمة يبقى الإنسان عليه ألا ينتهك حرمتها، أن هو ما يعتد ما... لا يدخل في الإيه؟ في الحرام، لا يقع فيه. وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. في أمور أهملها الشرع وسكت عنها. يبقى الأولى والأسلم عدم الخوض فيها. عدم الإيه؟ الخوض فيها، وده من إيه؟ من كمال الإيه؟ العقل. للإنسان لا يخوض فيها. يعني تجد لأن هو لو كانت فيها فائدة أو كان يتعلق بذكرها فائدة كان ذكرها الإيه؟ الشرع. زي واحد مثلا يقعد يقول إن النملة التي كلمت سيدنا سليمان ديت كانت أنثى ولا ذكر؟ ولا كان اسمها إيه؟ طب وهذه أمور لا يتعلق بها فائدة. أو الكلب اللي كان مع الفتية بتوع الكهف ده كان اسمه إيه؟ أو لونه إيه؟ أو شكله إيه؟ أو مش عارف يعني بصل يبحث عن أمور من مثل هذه الإيه القبائل لو كان هناك فائدة تتعلق بذكر هذا لا ذكرها القرآن الكريم لكن القرآن الكريم سكت إيه عنها فلا تبحثوا إيه عنها ده مثال بس أو نموذج في أمور كثيرة جدا تجد أن الشر سكت عنها ولم يتكلم فيها يبقى إيه الإنسان عليه قال إيه ألا يتحدث أو إن هو إيه يبحث فيها وكان معنا حديث اللي وسكت عن اشياء رحمه بكم من غير نسيان ده ما كانش معانا في الحديث ال40 طيب خلاص فلا تبحثوا ايه فلا تبحثوا عنها وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الموجزه البليغه وليس في الاحاديث حديث بانفراده يشمل الدين كله بهذه الصوره يعني الحديث ده اذا يعني الانسان لو عمل به مفردا لكفى لأنه هو تناول الفرائض والحدود والابتعاد عن المحرمات والأشياء المسكوتة عنها في الإيه؟ في الإيه؟ في الشرع. ولذلك قال ابن السمعاني رحمه الله تعالى من عمل به أي هذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن من العقاب. يعني يحوز الثواب ويأمن من الإيه؟ من العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل. وأوفى حق الدين لأن الشرائع لا تخرج عن الأنواع المذكورة فيه. الشرائع كلها لا تخرج عن الأنواع المذكورة في هذا الأيه؟ في هذا الحديث. ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟
3: سبحانه
0: وتعالى المحافظة على الفرائض، ها، إيه كمان؟ السكوت
2: على ما لم يذكره تمام. الابتعاد إيه؟ عن النواهي عدم تعدي
0: الحدود الابتعاد عن الايه النواهي, النواهي المنهيات, المنهيات. المنهيات. تمام هم ايه كمان عدم الوقوع في المحرمات يعني ده يعني ان يعني الانسان اذا اراد ان يتدين اول شيء يحافظ على فرائض ويبتعد عن المحرمات ده الحد الادنى وان الانسان اذا فعل ذلك يعني بيقول لك حاز الثواب وامن من الايه؟ من العقاب وامن من الايه؟ من العقاب. ايه كمان ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ مم. ايه يا مشايخ؟ رحمه ربنا ان هو
1: من المباحات اللي هو او يعني سواء بقى مباحات او معلوماتها ممكن تزيد فتنتنا او كده ان هو سبع ما تكلمش عنها. فاحنا يعني
0: وده مش نسيان من ربنا بصراحه. تمام. مم. ايه كمان؟ ايه كمان يا مشايخ؟ مشايخنا؟ مالكوا كده؟ مم. طيب ممكن كده نقف؟ دقيقة مش حداد ولا حاجة بس هنقف ها نقف
2: نقف مش نقف لا
0: انا نقف نقف من الوقوف وليس من التوقف وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي كده يعني أراكم قد يعني إيه قد تكاسلتوا أه أه كده فهنقرأ طيب هذا الحديث اللي احنا هنبدأ فيه ده كده واحنا واقفين كده بس نقرأه بصوت عالٍ مسموع بحيث إن احنا كده نطرد به الايه؟ النوم عن أعيننا. ماشي يا مشايخ؟ اتفضل قول سؤال.
1: معلش هو ال يعني وإن الرجل لا يكذب لا حتى يكتب عند الله كذابا. ده ده هنا ده يقع تحت الحدود ولا دي من ال من المحرمات؟ المحرمات محرمات يعني ده ما يعتبرش حد دي حاجه معنويه ما تعتبرش ماديه لا ما هو ما فيش ما
0: فيش عقوبه مقدره شرعا لهذا الحد ما في بس لا مش مش مساله مديات هو في دلوقتي في عندي عقوبات مقدره شرعا لبعض انواع الذنوب او بعض انواع المعاصي في عندي معاصي اخرى موجوده الشرع لم يحدد او لم يقدر لها عقوبات
1: يعني قصدي مثلا لو واحده وزوجها بيحلفوا في المحكمه اللي هي ولعنه الله علي أو أو لا دي حاجه ثانيه دي وغضب الله علي
0: دي حاجه دي حاجه الملاعنه ديت دي حاجه ثانيه دي, دي حاجه ثانيه حاجه ثانيه غير اللي احنا بنتكلم فيه ده خلاص دي في في الحدود
2: خلاص ده في الايه؟ ده في الحدود برضه في الحدود
0: اه ماشي؟ في عندي مثلا المعاصي في عندنا نوعين في معاصي لها عقوبه مقدره شرعا دي بنسميها حدود م. وفي معاصي ليست لها عقوبه مقدره زي مثلا النظر الى المحرم ده حرام لكن الشرع لم يقدر له عقوبه. امم خلاص؟ طب الزنا معصيه لكن الشرع قدر له ايه؟ عقوبه.
1: وانا قصدي على حاجه زي الكاتب علشان هي في الاخر ايه يعني انت محطوط في في البلاك بورد يعني او القائمه السوداء عند ربنا
0: مكتب. لا 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 كده لا لا.
1: فده ما تعتبرش حاجه ما تعتبرش عقوبه محدده فدي توقع المحرمات عادي ما تقعش
0: ما هي اه اه تمام عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة الله يفتح عليكم استريح عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. حد يعرف حاجه عن راوي هذا الحديث؟ اتفضل. انت جايه النهارده محضره بقى رواه الاحاديث. الله يفتح عليك. اولد قبل المغرب خمس سنوات كان اسمه حزنا أه فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا. تمام عاش حتى ادرك الحجاج بن يوسف مم. وتوفى عام 88 هجريه
3: وهو ابن 46
0: 88 و46 ازاي؟ ما تجيش ها؟ يقال انه اخر من بقي من اصحاب النبي بن مجيد تمام تمام حد يعرف عن هذا عن ر- حد يضيف حاجه ثانيه عن راوي الحديث؟ طيب عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس يعني الرجل ده صاحب السؤال يبحث عن أسباب محبة الله تبارك وتعالى وعن أسباب محبة الناس يعني الرجل عايز كده يكتب له القبول في الأرض ويكتب له القبول في إيه في السماء، عايز ينال محبة الله تبارك وتعالى ومحبة الأيه؟ الناس. خلاص؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. في فيما عند الناس يحبك الناس. كلام موجز خالصة. تزهد في الدنيا يحبك الله تبارك وتعالى، تزهد فيما عند الناس يحبك الأيه؟ يحبك الناس. طب إيه الزهد بقى؟ قال لك الزهد ترك ما لا ما لا يحتاج اليه من الدنيا وان كان حلالا يعني ترك ما لا تحتاج اليه من الدنيا حتى وان كان هذا الشيء حلال والاقتصار على الكفايه انك تقتصر على ما فيه كفايه الانسان طب ما يزيد عن الكفايه انك تتركه انك ايه تتركه يبقى الزهد ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا وإن كان حلالا والاقتصار على الإيه؟ على الكفاية، وفي معنى مهم يا جماعة جدا في الزهد. لأن هناك فرق بين الزهد والفقر. هناك فرق بين الزهد والفقر. حد يعرف يقول لنا إيه الفرق بين الزهد والفقر؟ تمام الله يفتح عليك. يبقى الزهد يكون عن غنى. الزهد يكون عن إيه؟ عن غنى. يعني اللي هيزهد ده لازم يكون غني اولا ثم بعد ذلك يزهد فيما عنده ويتركه مش واحد لسه مش لاقي اي حاجه خلاص يقول لك انا زاهد لا يا حبيبي ده انت فقير انت ايه؟ فقير ما انتش زاهد ليه؟ لان قلبك متعلق بالدنيا يعني ممكن يبقى واحد فقير ومش لاقي اللظى زي ما بيقولوا بس كده عبد من عبد من عبيد الدنيا ممكن يبقى راجل ثري جدا وغني جدا لكنه من الزهاد ترك الدنيا يبقى الزهد يكون عن ايه؟ عن غنى. ان الانسان يمتلك اسباب الغنى اولا ثم يزهد في هذا. يمتلك الطعام والشراب ثم يزهد في هذا الطعام والشراب. يمتلك الدور والقصور ثم يزهد فيها. خلاص؟ لكن الفقير ده مش لاقي ابتداء ده لاقي ابتداء ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا وانما كان زاهدا لأنهم امتلك اسباب الغنى ومع ذلك كان يتركه كان ايه يترك هذا المال ويترك هذا الايه هذا المتاع ده معنى الايه الزهد لان هناك من يخلط بين الزهد والفقر ويقعد يحدث الناس عن الزهد علشان يرضيهم بالفقر اللي هم فيه وده لا لم ياتي الدين بذلك لم ياتي الدين بايه بذلك طبيعي ايه الفرق ما بين الزهد والورع؟ ايه الفرق ما بين الزهد والورع؟ الورع ترك الشبهات الورع ترك الايه؟ الشبهات طب الزهد؟ ترك الحلال المباح الحلال الايه؟ المباح ماشي يا مشايخ ازهد في الدنيا يحبك الله سبحانه وتعالى يعني من اسباب محبه الله للعبد ان الانسان يكون زاهدا في الدنيا ما يبقاش متعلق بيها ولذلك قالوا الزهد ان تخرج الدنيا من قلبك لتكون في يدك تبقى الدنيا في إيدك مش في قلبك خلاص يعني فرق بين أن تمتلكها وتجعلها في يدك وفرق بين أن تكون في إيه في قلبك خلاص يعني من الممكن أن يمسك الإنسان على الشيء وهو زاهد فيه طيب من الممكن أن الإنسان يبقى فاقد للشيء وهو متعلق به هو إيه؟ متعلق إيه به والزهد في الدنيا معناه ان الانسان يحصل كفايته منها هيحصل ما فيه الكفايه الضروري ثم القدر الزائد عن الكفايه يزهد فيه يزهد ايه؟ فيه مش معنى الزهد ان انا اضيع الضروري او اضيع الايه؟ كفايتي واقول ان انا زاهد لا ده خطا ده ايه؟ خطا يبقى الشق الأول اللي هو سبب محبة الله تبارك وتعالى إن الإنسان يزهد في الإيه في الدنيا ما يبقاش متعلق بيها ما يبقاش إيه متعلق بيها الأمر الثاني أو السبب الثاني لأسباب بقى محبة الناس أن تزهد في ما عند الناس يعني تشوف واحد عنده نعمة أو عنده مال إذا زهدت فيها أحبك هذا الشخص. طب إذا تعلقت بها ونظرت إليها خلاص يبقى أنت نافسته ونازعته فيما يملك أو فيما يحب. يبقى أنت في هذه الحالة أو إيه؟ صدره. يبقى لن تنال محبته. طب إذا أردت أن هو يحبك يبقى عليك أن تزهد فيما عنده، أن تزهد فيما في يده. وده سبب أو أو هو السبب الأساس أو الرئيس لاستجلاب محبة الإيه؟ محبة الناس. الإنسان إن يزهد فيما عندهم. والإنسان كده لا يتعلق قلبه بالنعم التي أنعم الله بها على الإيه؟ على الناس. تشوف صاحبك ربنا كرمه بعربية جديدة ولا حاجة ما تبقاش قاعد بقى مبحلق له في العربية وتبقى كده يعني عينك هتنط على الإيه؟ على العربية. ربنا كرمه بشقة جديدة ولا حاجة ولا وظيفة ولا حاجة كده. وإذا علم الإنسان أنك تنظر لما في يده لا يمكن أن يحبك. لا يمكن أن إيه؟ طب إذا خلاص بقى غضيت الطرف عن ذلك وزهدت فيما عنده ولم تتعلق به أحبك هذا الأيه؟ هذا الشخص يبقى سبب محبة الله تبارك وتعالى أن تزهد في الدنيا طيب محبة الناس أن تزهد فيما عندهم فيما في أيديهم ده سبب محبة الأيه؟ محبة الناس مم. ما الذي يستفاد من هذا الحديث يا مشايخ؟ إيه هي العلاقة دي بقى؟
2: تحصيل ، لما تحصيل الكفاية من الدنيا، لما أحصل كفاية من الدنيا وأسأل عن عندي اللي أنا مش خلاص اللي أنا مش محتاجه ضروري، يبقى في حب من الله، لما ببقى
3: ما ببصش في الإيد زي ما أنت حضرتك ببص مش ببص
2: في أي حاجة عند الناس مش عندي أنا، كده الناس بتحب
0: تمام
2: خاطر طرف مع ناس عن شيء. علاقه بين الجوده والحب انا عندي حاجه عايز يعني فكره انا عايز اقول حاجه بحس يعني ان دلوقتي الواقع بتاعنا في معنا <تصفيق> الناس بتنظر بنظره
0: سلبيه للشخص اللي
2: يعني ما عندوش طموح زائد عن يعني ما عندوش طموح كبير وما عندوش طموح زياده الناس ممكن الاقي الشخص اللي بيكتفي بالبما يأتيه او يعني بيقنع بما عنده مش ما اطمحش بزياده غلط قد يكون انهم طبعا قضيه نظره سلبيه او نظره ان هو يعني يقول انت مش طموح أو, او انت مش هتكبر انا ان ده يعني قد يكون من السلبيات اللي موجوده يعني حاليا في الواقع بتاع لا انت لازم تكبر ولازم تتعب ولازم تهري في نفسك عشان توصل لحاجه يعني لكن فكره الشخص اليوم يعني بيكون مثلا بسيط في تفكيره او زي ما حضرتك بتقول بيكتفي بالقليل يكفيه خير من كثير يقيه يعني كده الناس تنظر لي نظره سلبيه لا انت
0: لا كده في كده في مشكلة عندك في ال في فهم الزهد. الزهد لا يعني أن الإنسان يبقى محدود الطموح. لا ما قلناش هذا. قلنا أن الزهد أن الإنسان يمتلك أولاً ثم يزهد في فيما عنده. وده في المال أو أمور الدنيا. لكن ده مش معناه أن الإنسان أن الزهد دعوة أن الإنسان يرضى بالدون في أي شيء، لا. ما تترقى في كل المجالات وفي كل التخصصات لكن تكون زاهدا في الدنيا ما تبقاش متعلق بيها يعني ما هو ممكن تجد ان الزاهد الإنسان الزاهد ده هو أعلم أهل الأرض في تخصصه ونبغى من النوابغ لكنه يعيش يكتفي بالضروري ما تقوم به الحياة ما بيتوسعش في متع الدنيا وده لا ينقص من قدر الإنسان في حين ان انت تجد انسان تافه لا قيمة له ولا وزن وقلبه متعلق بتحصيل المتع الدنيا وشهواتها ولذاتها فلا يوجد صلة ما بين او رابط ما بين الزهد وما بين محدودية الطموح ولا يوجد ما بين حب الدنيا وما بين بعد الطموح لا ما فيش رابط ما بين ده وده ده شيء وده شيء خلاص أنت كن إنسان صاحب طموح صاحب همّة عالية أنك تريد أن تحصل إنك تحصل ما شئت أو أن تحصل العلا في كل شيء وفي نفس الوقت أن تزاهد في الدنيا أنت زاهد في الإيه؟ في الدنيا وده ممكن لو أنت خالطت ناس كثير أو بعض الناس من الأثرياء تجد إنسان هو من أصحاب الثروات الطائلة لكنه يعيش عيش الحياه العاديه عيش الفقراء عيش متواضع ياكل ما يجد ولا يتوسع ولا يتنعم كثير من المباحات مع انه يمتلك ذلك يفعل هذا زهدا وقد يفعل هذا بخلا يبقى فهمت يعني ما فيش رابط ما بين هذا وذاك يعني هو هو يفعل ده هل بيفعل هذا من باب الايه؟ الزهد في الدنيا ولا يفعل هذا من باب البخل؟ ولا يفعل هذا من باب ان هو عايز يدفع عنه الحسد والعين؟ ولا يفعل هذا من باب ان هو لا يحسن العيش في الدنيا؟ فاذا فعل ذلك من باب ان هو يزهد في الدنيا خلاص ده خلاص وهذا هو الزهد زي ما سيدنا النبي كان ياتي بالشاء ويدبحها وبعد كده يوزعها كلها ولا يبقي منها الا القدر اليسير. الا القدر الايه؟ طب هو كان يستطيع ان هو ياكل ما لذ وطمنها منها ولا لا يستطيع؟ لكنه ترفع عن ذلك زهدا. خلاص؟ مش هنسوي ما بين ده وما بين الانسان اللي مش لاقي ابتداء. ده التاني ده فقير مش زاهد. التاني ده فقير مش ايه؟ مش زاهد. فما تخلطش ما بين الفقر والزهد. ماشي؟ ايه تاني؟ ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟
1: طيب معلش اتفضل. بقى الزهد نسبي. بمعنى؟ يعني لو واحد حياته بسيطة مثلا وعنده عربيه بس هو مش عايز يركبها او مثلا يعني أنا مش عايز اضرب مثال بس اللي هو ايه؟ يعني ممكن ابقى اللي معايا بس انا زاهد فيه برضه يعني معايا حاجات قليله بس انا زاهد فيها فده برضه يبقى زهد؟
0: شوف انا هقرا لك التعريف اللي قاله الامام النووي للزهد مره ثانيه لان كلامه ده دقيق جدا ومهم جدا. قال ايه؟ قال الزهد ترك ما لا يحتاج اليه من الدنيا وان كان حلالا والاقتصار على الكفايه. والاقتصار على الايه؟ ده هو الزهد. خلاص؟ ده هو الايه؟ هو الزهد. ما هو فعلا ممكن الانسان تبقى ما هو ده حبار وحبار فيه شيء من النسبيه. لكن الزهد يكون مع الوجد ومع الملك ومع القدره.
1: كل ما بقى المتاح اكبر
3: كل ما بقى
0: الموضوع اصعب. كل ما كان الزهد اكثر.
3: لو المال
0: ده لأولادي وتشكي وانا كان عندي فيه هل
2: اعتذر لو حد من اولادي استخدم
0: حاجه غلط او هو بقى عاش ودينته ولا في بص هو كل انسان زك... زكاته صدق... صدقة زكت... كل انسان يسأل عن تصرفه أصل المعامله اللي ما بينك وبين زوجتك واولادك دي انت نقلت هذا المال اليهم بطرق من طريق نقل الملك اما بالهبه او البيع او غير ذلك فهو لما اكتسب هذا المال واصبح في ملكه هو المسؤول عن تصرفه مش انت مم. واضح يا ايه تاني ما الذي استفدنا من هذا الحديث؟ اتفضل.
3: الصحابه كان يعني فيهم شبه كبير بي يعني باللي بيحصل مع الناس دلوقتي يعني في ناس كانت بتبقى مش عايزه حاجه غير الاخره وفي الناس مم. زي الصحابي كان لسه دلوقتي وهو عايز يجمع ما بين حاجتين الدنيا والاخره يعني طالب حب الناس وطالب ان هو حب ربنا الاثنين مع بعض. تمام.
0: ايه كمان؟ طب حد عنده سؤال محذر. طيب ننتقل للحديث الثاني والثلاثين عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد اللي هو الحديث اللي هو ذكره فوق ده. وله طرق يقوي بعضها بعضا نقرا هذا الحديث راويه هو الصحابي الجليل سيدنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار هذا الحديث يعد قاعده من قواعد الاسلام قاعده من القواعد الكبرى المهمه جدا اللي هو لا ضرر ولا ضرار حتى ان ده الحديث ده يعني في عندنا كده حاجه بنسميها القواعد الفقهيه من ضمن هذه القواعد اللي هو لا ضرر ولا ضرار استنبطوا منها قواعد منها الضرر يزال والضرر لا يزال بالضرر خلاص؟ و الضروره ال 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 اه او الضرورات تبيح الايه؟ المحظورات في قاعده مكمله لا تقول والضروره تقدر بقدرها الى غير ذلك يعني الحديث ده كما قلنا ويعتبره قاعدة من قواعد الإيه الإسلام يعني لا ضرر ولا ضرار لا ضرر يعني لا يضر أحدكم أحدا بغير حق ولا جناية سابقة يعني ابتداء ما ينفعش إن الإنسان يتسبب في ضرر لإنسان آخر يعني ما ينفعش أن انت تتسبب في إحداث أي ضرر لأي إنسان يبقى ابتداء كده ما ينفعش أن انت تكون سبب من أسباب الضرر. وده يعني أن انت إذا أردت أن تحصل منفعة من المنافع، يبقى عليك ألا تسبب ضرراً لأي إنسان، لأن إنت لو كنت هتسبب ضرر لإنسان بتحصيل هذه المنفعة، يبقى لا، يبقى لا ضرر، يبقى ما تضرش إيه؟ ما تضرش غيرك، أي نوع من أنواع الإيه الضرر، وإن أي حاجة تسبب ضرر للآخر فهي ممنوعة، فهي إيه؟ ممنوعة، يبقى ده كده الإنسان يفهمه إن الإنسان لا يسبب ضررا للآخرين، ده معنى أو قاعدة من القواعد الإيه المهمة. قوله صلى الله عليه وسلم ولا ضرار يعني أي لا تضر من ضرك. يعني لو إنسان سبب لك ضررا فلا تضره، ما تقابلش الضرر بإيه؟ بضرر. وإذا سبك أحد فلا تسبه وإن ضربك فلا تضربه. بل عليك أن تطلب حقك من الحاكم، أنك ترفع الأمر إلى الإيه؟ إلى الحاكم، والحاكم هو الذي يفصل في الضرر الذي إيه؟ نزل عليك، وده معناه أن المجتمع لا يتحول إلى غابة. هو إيه فكرة أن يبقى في عندي حكومة أو سلطة هي المسؤولة في الفصل ما بين الناس؟ معنى ذلك أن المجتمع لا يتحول إلى غابة. مش واحد ضربك هتروح تضربه. طيب أنت بقى هتحدد الضرر اللي نزل عليك وتقدره وتقدر إزاي ت... هيبقى المساله فيها شيء من الهواء فهو سبب لك ضرر فانت هتروح تسبب له اضعاف هذا الضرر فحيرى انه اعتدي عليه مره اخرى فيدفع هذا الاعتداء يبقى هندخل بقى في سلسله بقى من الايه من الصراع والثأر لا طائل من ورائها فيبقى فكره ان يبقى في عندي حكومه او سلطه تفصل بين الناس ده شيء يتعلق بامن المجتمع فتروح ترفع الامر الى الحاكم او الى السلطه المسؤوله عن ذلك وهو الذي يفصل في هذا الايه في هذا الضرر
2: شيخ في
0: حاله وجود
2: الحكومه
0: لو الواحد جازى بالمثل في البلاط يعني ايه لو انا حد ضربني انا هضرب آه طبعا كده في ايه اه طبعا ما هو زي ما هو فكره ان واحد قتل انسانا فواحد يروح ايه يقتل من قتل فعلهم هذا حرام شرع ليه لان مسؤوليه انفاذ الحدود او القصاص ليست مسؤوليه الافراد وانما مسؤوليه الايه الحكومه السلطه التي أقا... التي اقامت في المجتمع يعني
1: واعتقد بمثل ما وكنتم به دي
0: رجع على الحاكم اه الحاكم المسؤول به تطبيق الحدود لان الحدود المسؤوله عن تطبيقها مش الافراد والا هتعم الفوضى والا هتعم الايه خلاص المسؤول بها الجهة المسؤولة عن ذلك الحاكم السلطان يبقى لا ضرر ولا ايه ولا ضرار يبقى كما قلنا ان الحديث ده يعتبر قاعدة من قواعد الايه من قواعد الاسلام الايه الكبرى لا ضرر ولا ضرر يعني لا تسبب ضررا لغيرك ايا كان باي سبب انت مسؤول عن عدم ايصال الضرر للايه للاخرين ولا ضرار يعني لو حد تسبب لك في ضرر عليك انك ترفع الامر الى الايه؟ الى الحاكم او الى القاضي المسؤول عن ذلك وهو الذي يفصل في هذه النزاعات وفي هذه الايه؟ الخصومات. ماشي مشايخنا؟ آه، ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ عن عن تمام تمام مم. ايه كمان؟ مالكم يا جماعه كده؟
1: يعني ثلاث كلمات <تصفيق> ما حدش يدور على حد تمام مم. المسلم لا يجزي
0: ما هو سيدنا النبي يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه كويس <تصفيق> دي حقيقه مم. ايه كمان؟ هو يا شيخ معنى مثلا
2: اللي هو جه بعد كده
0: عمر بن يحيى طيب دي حته حاجه بقى في المصطلح الحديث افهمها لكم اهي تقول لكم عليها وبيقول ايه بقى قال رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا الحديث المسند في عندي حاجه اسمها السند وفي عندي حاجه اسمها المتن السند اللي هو مثلا عن مالك رواه مالك مثلا عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك نافع ابن عمر السلسله دي بنسميها ايه؟ سند. الحديث المسند اللي هو ذكر كل الرواه من اول الشخص اللي هو بيروي لك الحديث لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حديث ايه؟ مسند. طب الحديث المرسل الحديث المرسل اللي هو بيسقط الراوي المباشر اللي هو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي عشان الحديث يبقى مرسل هنقول رواه مالك عن نافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا يبقى في كده ايه اسقطت الراوي اللي بنسميه الراوي الاعلى اللي هو الراوي فبيبقى الحديث هنا مرسل يبقى الحديث ايه؟ مرسل احنا بس بنشرح لك الصوره دي والصوره دي وبعد كده نقول ايه اللي حصل وايه كده خلاص؟ فالحديث ده يبقى كده ايه؟ مرسل الحديث ده كده يبقى ايه؟ مرسل يبقى كده الحديث كده وصلنا لحد التابعي خلاص ده بيبقى صحيح في إيه احاديث مرسله انا بس هفهمك الصوره دي والصوره دي. وبعد كده عشان تفهم الكلام اللي هو قاله هنا فيقول لك ايه رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا يعني ايه مسندان يعني هو كده ذكر كل رواه الحديث والراوي الحديث اللي هو ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال هذا دول رواه مسند فيقول لك إن نفس الحديث دهوت ده رواه الإمام مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه خلاص؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً يبقى معناه مرسلاً إن هو أسقط مين؟ أسقط أبا سعيد اللي هو أبو سعيد الخدري اللي هو راوي مين؟ الحديث الحديث خلاص؟ وله طرق يقوي بعضها بعض يقوى بعضها ببعض فيجي يقول لك ان الدرقطني لما روى الحديث رواه مسندا يعني ذكر كل رواة الايه؟ الحديث. قال لك ان مالك لما رواه رواه من روايه عمرو بن يحيى عن ابيه، يبقى له عن عمرو بن يحيى عن ابيه اللي هو يحيى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فاسقط مين؟ ابو سعيد الايه؟ الخدري، ده معنى كلام الايه؟ النووي، ده معنى ان هو بيقول لك ان الحديث ده روية مسندا وروية ايه؟ مرسلا. بس قال انا كنت عايز ايه افهمهولك خلاص المرفوع والمرفوع برضه والموقوف المرفوع اللي هو رفعه الراوي الى سيدنا النبي والموقوف ان هو يجي يقول لك ان الصحابي هو الذي قال كذا 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 فيجعل الحديث من كلام الصحابي ولا يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص وده بقى في عندنا علم اسمه علم مصطلح الايه الحديث يقول لك ان الصحيح انواع وان الحسن انواع وان الضعيف ايه انواع ويذكر لك ان كل إيه؟ كل نوع من الايه من الانواع. ماشي يا مشايخنا؟ هذا وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
1: هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزك.